0: Gramy na maksa.
1: Minęła godzina 19 czas na gramy na Maxa i razem ze mną w studiu standardowo już są
2: Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarczyk
1: i Patryk Ciesielka. Panowie, w dzisiejszym odcinku między innymi recenzja Titanfall 2 od Electronic Arts, a także...
2: Poczekajcie, pewne zgrzyty antenowe. a obyło się bez, obyło się bez. A także recenzja Mafii 3, tak?
1: Nie, nie, nie? recenzji nie. Tak wydaje o. mi się, że nie jestem jeszcze gotowy, bo jako, że też... Dużo czasu spędziłem i z Mafią 1 tak i z Mafią 2. Tak bardzo czekałem na Mafię 3, tak bardzo jestem powoli zawiedziony, ale spróbuję tą grę dokończyć, ponieważ jest naprawdę ciężko ją przejść. Ja w sensie Rozumiem, jest
2: trudna, czy jest tak nieudana?
1: Jest tak nieudana i tak bardzo powtarzalna, ale z drugiej strony fabuła jest bardzo ciekawa. Jestem tym typem gracza, dla którego historia jest najważniejsza, ale nadal mimo wszystko nie mogę się przemóc, żeby iść dalej zabijać kolejnych przeciwników i robić to samo w tej grze, czyli przejmowanie dzielnic. Czyli Nic widzę, że więcej. masz ten sam
2: problem, który ja mam z Quantum Breakiem, który też już czeka na recenzję. Ja gram w tę grę i to nie jest zwagra. Problem polega na tym, że dookoła jest znacznie więcej, do, dużo dobrych, nowych gier. No jest no, jesień. Za każdym razem,
1: czas. jak odpalam konsolę, to przeszkadza mi Battlefield 1. Ja Sorry. mam teraz
2: Call of Duty Infinite Warfare, to też za, za tydzień recenzja, od kiedy zacząłem grać w kampanię dla pojedynczego gracza i w tryb zombie, to nie mogę przestać absolutnie. A
3: mówiłem, nikt nie wierzył mi, że to może być coś, na co warto zwrócić uwagę w tym roku, wszyscy byli sceptyczni, tu jednak. No powiem ci, że Wiesz,
2: gracze nadal są sceptyczni. Jako to Call of Duty,
3: to to zawsze było coś ciekawego,
1: ale... ale to jest ale... Call of
2: Duty, który się nie sprzedaje. Top 1 tylko na ale... trzech listach sprzedażowych. A to jest ten, prawdopodobnie. podobnie.
1: zdziwiony? Tak. Bo tak. Znaczy, zły nie, marketing inaczej. boli
3: przez całe życie.
1: Problem, to...
2: problem tej gry polega na tym, że zwiastun, który obejrzeliśmy, ten legendarny zwiastun, który jest bodajże trzecim albo czwartym najbardziej znienawidzonym
3: e- klipem na YouTube,
1: tak. tak,
2: ten zwiastun się w ogóle nie pokrywa z tą grą. Ta gra jest rewelacyjna w porównaniu do zwiastunu. Y- y-
1: kampania dla pojedynczego gracza tak, tak, jest, jest na wysokim poziomie, ale no to tak jak próbujesz graczowi wcisnąć tezę, że kup Call of Duty dla kampanii dla pojedynczego gracza, a nie dla multiplayera, dla trybu wieloosobowego, dla którego wszyscy kupują tą grę. I tak każdy by kupił Call of Duty, nawet jakby nie było tej kampanii dla pojedynczego gracza. A to multi jest tragiczne, o to w tym wszystkim Powiem tylko
3: ciekawostkę, bo ta gra była reklamowana w taki sposób, że w końcu otrzyma polską wersję językową w wydaniu głosowym. A tu jednak no, ten dubbing był taki, że po pięciu minutach postanowiłem I tak, wyłączyć. Poczytajcie nie, chwileczkę,
2: nie, ale bo tak... ja tutaj mam cytat, który z dzisiejszej gry sobie wyciąłem. A już, już. Z racji tego, że w polskiej wersji językowej mamy gwiazdy, mamy dubbing w postaci chociażby Olgi Bołącz i Marcina Dorocińskiego, który odgrywa główną rolę. I pan Hermaszewski, tak, pierwszy roli epizodycznej. Aut- astronauta. Tak? jedyny do tej pory. I więc pani Olga Bołącz w pewnym momencie mówi, chciałbyś pobawić się w koboja, co? A. Pan Dorociński, potwierdzam Pani Olga, nie rób tego I to są dialogi w nowym Call of Duty Są rewelacyjnie napisane, potwierdzam Ale mówicie, mówicie, że jest ciężko
4: Sprzedać takie Call Call of Duty Dla kampanii A Assassin się sprzedaje ale to wiesz, zupełnie, zupełnie inny typ gry, gry I, to i nie ma co porównywać.
1: To, co ch- chcą gracze i co oczekują w Assassin's Creed, oczekują Pod takiego wiesz, starania, fajnego biegania, zabijania tych przeciwników, znanych, Leonardo da Vinci, no może jego nie zabijaliśmy, ale a szkoda. E, Ale Rodrigo Borgia, prawda, i tak dalej, tak, i tak No dalej. i dostaliśmy
4: to w trzech częściach. Dokładnie I super, to samo. i mi się bardzo podobało,
1: a multi mi się nie podoba, bo multi nie to, że jest zły jakby graficznie, mechanicznie, po prostu tam brak balansu jest postawione wszystko na to, że im więcej grasz tym większą ma sprzewagę jak w przewagę. każdej
3: współczesnej strzelance która nie ma tak zaawansowany tryb wieloosobowy, no, nie wiem nie jestem osobą, która recenzuje w naszej redakcji najnowsze, najnowsze dzieło Activision, grałem chwileczkę u Huberta bardzo mi się podobało, natomiast nie, nie wiem jakie miałbym wrażenie, jak już bym ukończył no, samą najciekawsze grę
2: najciekawsze jest to, że jak graliśmy wspólnie w Call of Duty, to mi się podobało tak średnio dopiero potem jak usiadłem do kampanii Hubert, tudzież do ale nie będziemy
1: opowiadać tak w jakim stanie my to, jakby, oj, normalnym oj, ja, Dobrze, świeża gra, dobrze 4 było.
2: listopada premiera mamy 8 listopada, no trzeba coś powiedzieć, no, no nic,
3: nie. przejdźmy może znaczy, do ważnych informacji ze świata gier, z świata z gier, gier tak. Bo, bo tak możemy sobie gadać i gadać i dywagować, która potwierdziła się analitycy. Wszyscy analitycy mówili, że PlayStation VR sprzeda się bardzo szybko w Polsce i będą problemy z dostępnością do końca tego roku. No i wydaje się, że ta teza się potwierdza. Portal PPPL doniusz, że w praktycznie każdym polskim markecie PlayStation VR już nie ma, jest niedostępne, nie będzie można go zdobyć gdzie nie, gdzie można zdobyć towar z ekspozycji i wydaje się, że Polska jest kolejnym krajem który zachwycony jest wirtualną rzeczywistością od japończyków.
2: Ja drodzy słuchacze, jeszcze przekażę wam taką informację. Dostaliśmy e, informację, że sami dostaniemy PlayStation VR na dwa tygodnie do testów i też go nie ma, więc też musiało się wyprzedać. No pan
1: powiedział, że trochę tak jak wiesz, w PRL-u zapisy na, na, na produkty no ten, ten. PlayStation I, VR na i są, te, I są te zapisy, a i tak produktu nie ma, trochę tak jak z maluchem Fiatem 126P, że no
3: wiesz, mogłeś kupić go za 77
1: tysięcy, Ale... a używany chodził po 130 hmm. Myślicie,
3: że co ma wpływ na to, że ta, ten sprzęt właściwie tak dobrze się sprzedaje, bo nie jest on specjalnie tani, nie ma specjalnie dużej ilości gier, które można przetestować, a jednak wiesz, nie, co jest ja, dostępne? Ja bym powiedział, że oni po prostu
1: nie wierzyli aż tak bardzo w ten sprzęt i może nadal nie wierzą i po prostu nie dostarczyli odpowiedniej ilości kopii, tym bardziej do takiego kraju, jakim jest Polska, gdzie no jakoś... Bardziej bym powiedział, że to by przeszło jeszcze w USA czy Wielkiej Brytanii, że tam trochę się rzucą, ale w Polsce... No nie bardzo. Trzeba, trzeba mieć i konsolę, trzeba mieć, no i kupić VR, to jest wydatek Właśnie, ponad 3000 zł. Ale przede
2: wszystkim powinniśmy mieć statystyki, ile tych kopii PlayStation VR na polskim No nie ma niestety I, nie, nie ma. Okaże, że 20, no to co? Nie no. no,
1: myślę, że tak spokojnie do 1000. No też tak mi się wydaje.
2: No nic.
3: Skoro tak jesteście sceptycznie do tego nastawieni, to być może tak jest. i Ja nie wiem, co ty no myślisz. ja bym,
2: pierwsze co bym zrobił, jakbym miał luźne 1700 polskich złotych, to poszedł i kupić. Ja nie, ja nie
3: jestem entuzjastą w wirtualnej rzeczywistości. Wiem, że Patryk jest, ale też jeszcze nie nabył. Być może dlatego, że już jej nie ma. Nie, to, nie
4: był, to nie była główna przyczyna. Tutaj niestety portfel był za chudy i nie udało się, nie udało się. Patryk myślał o takiej filmu. wersji na jedno oko, ale to jeszcze
2: nie przygotowało.
3: No nic, to może m, z racji tego, że temat został przez nas wyczerpany, przejdźmy bezpośrednio do drugiej informacji. Którą jest? Mas, nie? Jeszcze, nie jeszcze. No, w sumie trochę powiązana z Mas Mass Effectem, skry- dlatego że jej e, udostępniło kolejne, kolejną pulę tak jakby gier do usługi jej Access, nie tylko na konsolach, ale także na pc Wylądowała na konsolach cała trylogia Mass Effecta, między innymi, co jest ważną informacją w kontekście dalszych, Wyląduje także UFC 2 i w grudniu Battlefront, więc kto by się spodziewał jak ta usługa startowała, że to tak pięknie się rozwinie, że za cenę 79 zł miesięcznie, rocznie, przepraszam, będziemy w stanie ograć tak wiele tytułów i chwała za to, bo może nie ma jakichś elektronikars, może nie ma ostatnio poza Battlefieldem jakiejś świetnej ilości, dużej ilości świetnych gier, ale, ale usługa i jej akces naprawdę robi na mnie wrażenie i bardzo cieszę się, że to tak się rozwija. A skoro o Mass Effectie była mowa, to trzeba przyznać, że będzie to świetny kąsek przed nadchodzącym Mass Effect Andromeda, o którym pojawiło się bardzo dużo informacji, które ma między innymi Mateusz. Yy, tak, przede
1: wszystkim wczoraj, 7 listopada, był dzień N7. Normandii, e, jak pamiętacie jak się nazywał nasz główny statek w poprzednich Mass Effectach, to właśnie to była Andromeda i, i wczoraj był ten dzień i z okazji tego dnia Andromeda czy Normandia? Normandia Boże, Normandia błąd. Z- zrozumiałem wasze spojrzenia, przepraszam naprawdę spieszyłem. się głównym złym w Wojnach był
2: Jota tak
1: ale <laughs> wiesz co, to, to, to się nie śmi z tego <laughs> bo są takie teorie że ale tak. nie Joda. No, a ja ci znajdę. znajdę, znajdę Zobaczymy. Tak.
3: Dobrze, panowie,
1: do Pojawił się zwiastun. W końcu zobaczyliśmy, o co tak naprawdę będzie chodzić w, w Mass efekcie Andromeda. W roku 2185 wysyłane są cztery wielkie statki w poszukiwaniu nowych planet. I to jest rok przed tym, jak żniwiarze zaatakowali te wszystkie planety, w których tam przebywaliśmy podczas grania w pierwszą, drugą i trzecią część, tak więc te osoby, które zostały wysłane tym statkiem nie wiedziały co się dzieje, więc tutaj Bioware ma takie fajne wyjście, nie nadwiązywać do tego wszystkiego, co było w poprzednich częściach, więc będzie to mógł być taki spin-off, który pozwoli nie wiem, jakby od początku poprowadzić historię tego całego uniwersum i, i trafiamy tam tak naprawdę my jesteśmy obcymi w tym układzie Andromeda e, i my no tak dalej nie wiem co będzie się działo tak naprawdę e, będziemy eksplorować planety, będziemy szukać e, sprzymierzeńców, będziemy próbowali zasiedlić tam to wszystko ale będzie też i katastrofa będą działy się i złe rzeczy. Będziemy mieć też, powrócą misje, misje takie partnerskie, w których robiliśmy dużo e, jakby zadań dla osób, które są u nas w drużynie. E, no i prócz tego też zobaczyliśmy, że gra wygląda przepięknie, bo no i można jeszcze... powiedzieć, że to chyba był zwiastun na silniku gry. Ale jak
3: każda gra bajowerów, wydaje mi się, że akurat oni mają i środki, i pieniądze, żeby ich gry wyglądały ładnie. E, Ja jestem trochę sceptyczny, znaczy byłem sceptyczny do serii Mass Effect tudzież Mass Effect zależnie w jakim kraju przebywamy. Te gry z gry na grę praktycznie w ogóle się nie zmieniały i miałem do tego pewien zarzut. Tutaj natomiast dostaniemy pewną dawkę nowości. I to jest pytanie, czy to będzie dobrze, czy to jest źle. Pojawi się m.in. Jetpack, który ułatwi nam eksplorację i zmieni trochę rodzaj rozgrywki. Też taka ciekawostka, hejtowaliśmy, hejtowaliśmy to może duże słowo, ale gdzieś tam poćmiechiwaliśmy się z tego, że będą te same rasy w nowym układzie, natomiast już na zwiastunie z dnia wczorajszego no nie. będzie zupełnie coś nowego, będą główny, głównie źli, będą inaczej wyglądali, pojawią się zupełnie nowe rasy, których wcześniej nie znaliśmy.
1: Ale wcześniejsze też będą, z racji tego, że właśnie w tym sk- Wezmą udział w projekcie,
3: tak. tak, tak. Wezmą I w udział w projekcie. Coś więcej, chyba bardzo czekam. Bardzo. Jako fan, t- fan trylogii, który był trochę sceptycznie do niej nastawiony, bo trójka niezbyt mi się podoba. Ja podobała. się trochę
1: jednak boję ze względu tego, że no, wchodzi nowy bohater i czy on będzie na tyle wykreowany. No wiadomo, jako że Mass Effect to my go tworzymy, ale tak jakby ja będę no, jak gół, zawsze. głos i tak dalej, to wszystko już jest z góry ustalone. Będzie, ty... będzie też y, usprawniony system y, dialogów, bo nie będzie tak, że jesteśmy dobrzy, źli, neutralni. Będziemy mogli być, y, jak tam widziałem, luzakiem. Y, takim y, gościem, który wszystko robi tak Cichowana ironicznie. Przegilnie no i dobrym, złym, tam wrogim i tak dalej, i tak dalej, więc tych opcji dialogowych będzie znacznie więcej. No i oczywiście na... Ujawniona została też okładka gry. Bardzo ładna. I i jest tu hełm specjalnie po to, żeby właśnie pokazać, że możemy stworzyć bohatera kobietę i mężczyznę. I nieważne jak ona wygląda, ważne, że że jest tym bohaterem.
3: A a propos tej informacji przeczytałem także, że w New Game Plus będziemy mogli zmienić płeć naszego bohatera. Więc to jest w ogóle ciekawe, że gra będzie posiadała New Game Plus i i będzie można zatwierdzić jakieś większe zmiany. Mass Effect Andromeda, no hit chyba murowany, nie wiem co by się musiało stać, chyba Mafia 3 by się musiała powtórzyć, żeby ta gra się nie sprzedała.
2: Dobrze, że poruszacie temat zmiany bohatera, bo ostatnio taką grą, której bohater zmienił się było Gears of War, e, któremu się w trybie single player bardzo oberwało za to, że nowe postaci są... No, delikatnie i jednocześnie, pobłażliwie mówiąc, bezjajeczne. Tak, pamiętam jeszcze chociażby Devil May Cry, które kiedy wprowadziło Nera, a potem kiedy wprowadziło tego Kul cool Dantego, zaczęło spadać po równi po Świetna gra Mi się była. też podobał, wiesz, DMC, ten z nowym Dante, zresztą Nero też mi się podobał, bo to jest nadal fajna gra, tylko że Dante to Dante.
1: Był bardziej japoński, a tu mieliśmy Właśnie. bohatera bardziej europejskiego, więc Nie, co? też
2: był japoński, też był mm. przygięty do bólu, tylko miał jasne nie, nie, nie. włosy. A powinien mieć siwę.
1: Ja, jasne? Znaczy, no, c- czarne. <laughs> gumie się w Czarne Czarny jest jasnym. E, Patryku, a jak ty zapatrujesz się na Mass Effecta? Grałeś w jedynkę, w dwójkę, jak ci tak, się podobało? grałem w
4: jedynkę, w dwójkę. Jedynkę przeszedłem z pięć razy, dwójkę przeszedłem trzy razy. A trójkę? A trójkę doszedłem do połowy i zostawiłem, <śmiech> bo nie dałem rady. Po prostu ba- tak bardzo można? mnie to męczyło. Może dlatego, że tyle grałem w dwójkę, a w trójce było to samo. I już trochę mi się przejadła ta mechanika, i bardzo, bardzo nerwowało mnie to, że są cały czas te same postaci. Tak, że mamy tego garusa, że zawsze wraca garus. Jak nie garus, to y, ktoś tej samej rasy. Jak nie mamy wreksa, to mamy kogoś innego tej samej rasy. I to było bardzo Ale męczące. To chodziło o
1: taką wiesz, kontynuację historii, tego, że mamy tych samych bohaterów, z, którym, z którymi przeżywamy tą no, całą dobrze, przygodę. No
4: tylko najgorsze było to. Najważniejsze
1: że... była fabuła w tej grze, nie to, jak się tam grało.
4: No tak, ale no, umarł jakiś kroganin i przyszedł nowy kroganin na jego miejsce, i który był bardzo podobny do niego, jak nie taki sam. I to był problem, moim zdaniem, y, w Mass Effect'cie. On był z próbówki. No tak, tak, to, to go usprawiedliwia, tak. zdecydowanie. No Tim nie Clinton. wiem, no, jest, jest dużo zmian w tym Mass Effect'cie. Podejrzewam, że tak, że fani y, Mass Effect'a będą zawiedzeni, bo oni chcieli to samo, a osoby, które będą dopiero zapoznawać się z tą serią, yy, powiedzą, że jest ok i że na, naprawdę do, yy, dobrze to wygląda i świetnie się prezentuje.
1: 2 yy, grudnia chyba yy, na imprezie, kiedyś się nazywała Video Game Awards, a chyba teraz po prostu The Awards, co trochę dziwnie, w ogóle bez tego,
2: tego, video te, te, tego
1: wideo, tylko, że to w ogóle jest o grach. Będzie pokazany już taki fragment rozgrywki większy, więc no, wtedy chyba zadecydujemy. Boję się że, czy, szczer- czy Zupełnie szczerze, bo się, bardzo to się to czy nie. Boję się, że no, to będzie
2: powiem. No, by nie. Bo ja bym.
1: Też płakał mocno.
2: Bo póki co trochę na to wskazuje. Ale obym się mylił, obym się mylił, bo ja też chętnie. ja Na przykład żadnego Ja Bardzo bym nie skończyłem. chciał, żebyś
1: zawsze się mylił, Hubert. No, żadnego Mass
2: <śmiech> efektu nie skończyłem, ale pamiętam, że dwójka mnie pochłonęła strasznie, tylko po prostu w pewnym momencie przestałem grać, już nie mogłem się wdrożyć z powrotem do świata. Gra mnie pochłonęła, <śmiech> tylko dlatego że się nudziłem. <śmiech> co
1: mamy <może> zrobić? No. <śmiech> Typowy Hubert. Panowie, <śmiech> czy są jeszcze jakieś informacje, o których warto wspomnieć, zanim przejdziemy? Do
2: Przede wszystkim warto powiedzieć o tym, że e, mieliśmy w Lubinie Falcon i mieliśmy też w e, Anaheim, tudzież e, Anaheim w Kalifornii e, Bliskon, czyli konwent e, w. Panów twórczości studia Blizzard, a konkretnie całej marki, jaką jest Blizzard. Będzie nowe Diablo. No Żartowa. Właśnie, no kurczę. Ale powiem Ci, że jest trochę racji w tym, co mówisz, ponieważ pojawi się y, łatka, tudzież y, dodatek y, DLC bezpłatne o nazwie Ciemność pod Tristram bodajże. Yy, I jest to taki remake po prostu pierwszego Diablo, będzie to już dostępne w ciągu kilku dni, nie podana była yy, konkretna data premiery, myślę, że to będzie mimo wszystko takie, że po prostu Blizzard to wrzuci, yy, w ciągu kilku dni na serwerach testowych Diablo 3 będziecie mogli z powrotem, powró- z powrotem powrócić, no. Tak, język Powrócić polski po taki prostu. trudny. Tak. Powrócić do Tristram, a konkretnie do lochów pod Tristram, 16 poziomów, tak jak to było w pierwszej części, czterech bossów, z czego na pewno będzie Fresh Meat, będzie na pewno Lazarus, wiadomo, i, i Diablo. I do tego do, do, są dodawane nowe filtry graficzne. Jeden ma być taki, że będziemy widzieli swego rodzaju pikselozę przed oczami, żeby to wszystko zbliżyć do oryginału. Po, powrócą te same ciemności, których, do których przywykliśmy, czyli czarny z szarym z dodatkiem ognia. Nie będzie już już tego Halloween, które było w Diablo 3 i No i cóż, mam nadzieję, że wreszcie Diablo nie będzie kobietą. No tutaj nic do tego nie mam, ale Diablo zawsze był takim ogromnym bykiem, a w trójce stał się, no... Niestety są takie dwie... Nie spoilej, jest...
3: może nie
1: grali tego jeszcze nie było, tego nie było,
2: tego nie było na nie? Dwie niemiłe są, nie? rzeczy spokój, z spokój, To jest gra z 2013 roku. E,
1: po pierwsze <laughs> trzeba mieć Diablo 3, a po drugie trzeba mieć to, to też dodatek, tak, dodatek Reaper of, of Souls. Souls tak.
2: Tak.
3: Dawno temu sprzedajem nie mam zamiaru powracać.
2: Jeszcze w 2017 roku to jest informacja, która akurat we mnie wzbudziła takie hmm. gaming tudzież growe mech, czyli no, no, no nieziębi mnie to nie grzeje, to pojawienie się postaci nekromanty, który pojawi się w grze w 2017 roku, będzie to płatna postać i to będzie tylko i wyłącznie postać plus jakieś tam gadżety e, jak na zasadzie mikrotransakcji praktycznie, czyli żeby zagrać kolejną postacią w Diablo 3, tam przypominam, mieliśmy e, oprócz tam wojownika oczywiście tych e, szamana i, i jeszcze kilka łowców, e, Łowców, łowców nagród, coś takiego. Nie pamiętam już nawet. Przyszedłem diablo trzy razy, bo mnie nie wciągnęło. E, tak czy inaczej, no, Nekromanta to jest postać kultowa, była w dwójce. E, zdecydowanie wszyscy, wszyscy, którzy chociażby słuchają muzyki cięższej, tudzież metalowej, z pewnością do Nekromanty powrócą. Pytanie tylko, ile to będzie kosztowało. jeśli to będzie kosztowało dużo, to chyba Blizzard dostanie w końcu taki mały polityczny. A coś nie miało być za darmo, to? Nie, no właśnie Nekromanta nie.
1: A no to tak, ale. Tristram za tak, to tak. darmo. Właśnie. To jest coś nowego w ogóle w kwestii. I też trzeba Blizzarda, mieć sumie, prawda? Z... Że... Tak, że Blizzard wprowadza postacie. No, podejrzewam nie, no, że, że dają coś za darmo. Nie, chodzi mi o ten no, nie, no, to remake. No tak, tak, to prawda,
2: ale wiesz, z drugiej strony trochę mnie. Taka myśl przyszła, czy, czy diablo czy nie stanie się czymś w postaci e, Heroes of the Storm, tak? Skoro jedną postać zapowiedzieli, dlaczego mieliby nie zapowiedzieć kolejnych, a to już byłoby takie no, cienkie. No dobrze, to tak. teraz przychodzimy do Falconu, tak? Tak, to poczekaj. Okej. Okay.
0: Nowość, w gramy na maksa.
2: Falcon. 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 falcon,
5: falcon,
2: falcon, falcon. falcon. Zapękujemy
3: i zrobimy z tego beat. Falcon. falcon Jak świstak, falcon, który falcon, zna falcon, tysiąc falcon, bitów. falcon. Są takie świstaki? Tak, są. Była taka reklama pewnej znanej sieci komórkowej, której nie chcemy reklamować. Okej, okay,
2: więc... I beaty miała? I beaty miała. To był świstek. Tak. Tysiąc bitów i świstek. Tak, tak było. Świstek Potwierdza. bitów. Potwierdzam. Nie, potwierdzamy. Od piątku, 4 listopada do niedzieli, 6 listopada miał miejsce już kolejny z rzędu Falkon Lubelski. Jest to konwent fantastyki, który odbywa się na terkach Lublin. Byliśmy tam w składzie trzyosobowym w postaci Patryka Ciesielki, Krzysztofa Lenarczyka. No i osoby, pomykały. które w tym momencie do Was mówi. I, yy, w ubiegłym roku było znacznie gorzej w porównaniu do tego roku. Muszę przyznać, że magia Falkonu... mnie nie było, teraz i było lepiej. <grywki> <grywki> cała, cała prawda, całą dobę. Magia Falkonu mnie poponęła. Tutaj Sobcik na trzecie pisze, że widział jednego z nas na Falkonie, kiedy zmierzał do strefy gastro. Podejrzewam, że to o mnie, bo latałem miątkę. przez cały dzień w czapce.
3: To o mnie pewnie, bo ja tylko tam jadłem. I w okularach. Ja to jak... jadłem w niedzielę. To może nas obu widział.
2: No, pytanie, w jaki dzień sobcik yy, Także określ się po prostu. Yy. To jest śmieszki, śmieszkami.
3: Yy, kolejki jak nigdy na Falcon. Bardzo dużo osób odwiedziło tego Ciężko festiwal. F- f- Myślę, że też pojawiło się dużo więcej wystawców niż w zeszłym roku, ale najważniejsze, co na mnie zrobiło wrażenie, to to, jak rozwinęła się strefa konsolowa i że organizatorzy nawiązali współpracę z Microsoftem, bo sam Microsoft dostarczył bardzo dużą ilość takich standów z konsolą Xbox One razem z telewizorami, nowymi padami i sporym zestawem gier i w zasadzie dla każdego coś dobrego. Naprawdę ciężko się było do tego przyczepić i to było dla mnie miłe zaskoczenie, że taka, taka współpraca powstała. Na prelekcjach niestety nie byłem, nie miałem na to czasu. Ja też nie byłem. Ale to audycja o grach. W co można było tam zagrać? W
1: planszówki. Nie no, ja mówię na tych standach. Pierwszą
2: rzeczą, która mnie osobiście akurat e, może nie zdziwiła, bo byłem na to Była gotowy. Była FIFA. Było FIFA. <śmiech> FIFA na Falkonie, na Festiwalu Fantastyki. Ale ja to rozumiem, jest już
4: tradycja. Ale tak, także... to jest, tak nie
2: powinno być, bo to jest Festiwal Fantastyki.
4: To nie jest... A e, no to jest gra dla normików. No ale stop. Wy
1: tego nie rozumiecie. znacie grę fan... typu Mortal Kombat 10 było. Dziękuję.
4: Było, jeden, które jest dla wielu jeden, graczy, jedna, jedna prawda? Jedna konsola była włączona. Jedna konsola bo tylko Mortal tyle Kombat. graczy
3: chciało grać w Mortal Kombat, proste. Nie, nie, ja też
4: chciałem grać, a nie miałem kied- jak siąść, bo były bo jakieś... była tylko Skoro większość
3: graczy wolała grać w FIFA to była Dobrze, włączona w Fifa, no, proste. No,
4: opowiedz ty, co tam jest?
2: Forza bodajże, Forza, jakieś, Horizon
3: mm, 2? Nie, Horizon 3 na bodajże 8 konsolach było odpolone, z racji pewnie tego, że jest to dość nowy produkt ze stajni Microsoftu, było też można pograć w starsze gry typu na przykład Naruto... Takie w sensie nie starsze, Ale tylko. Na Xboxie One? Nie, na Xboxie, nie na PlayStation na chyba na 3... 360.
1: 3... 3... Coś tam, coś tak, tam. tak, tak, Ultimate tak.
3: Ninja, Storm. I... I... I pojawiła się też strefa retro w części, gdzie byli wystawcy różnych gadżetów i tam były zupełne klasyki. Natomiast też nie dorwałem się do tego, była do tego dość spora kolejka dnia, w którym chciałem zagrać i Ode mnie chyba tyle, jeżeli chodzi o moje krótkie wrażenia, natomiast przeszkadzało mi trochę to, jak była połączona strefa gastronomiczna ze strefą, gdzie gdzie byli wystawcy, no bo taki zapach unosił się niezbyt przyjemny, no i to mogło odrzucić nie tylko mnie, ale też wiele innych osób.
2: Ja od siebie mogę dodać, że obecność FIFA mi w jakiś sposób nie przeszkadzała, ale chciałbym, żeby po prostu ilość gier, tudzież ilość stanowisk była jednak bardziej urozmaicona, bo wierzę, że że w ten sposób możemy też promować inne gry. Na pewno strefa konsolowa wyglądała znacznie lepiej niż w ubiegłym roku, kiedy to jeszcze w ubiegłym roku mieliśmy po prostu konsole, które dostarczyły osoby biorące udział na konwencie, no a teraz współpraca z Microsoftem no i super fajnie. To o czym wspomniał Krzysiek, czyli strefa żywieniowa. No, nie oszukujmy się i bądźmy konkretni. Smród, który spalonego nie wiadomo czego... Garnka. Garnka, który... Wszechobecny, wszechobecny po prostu. zierał się do, do połowy hali, był, no, był dosyć zatrważający. Ale i... chciałem
3: przyznać też pochwalić w pewien sposób organizację, bo i szatnia była lepiej zorganizowana. Natomiast wiem, że były problemy z biletami dnia pierwszego. Do, dobrze, że myśmy pojawili się pod sam koniec, bo Słyszałem, że były niezłe akcje.
2: Były też kontrowersje związane z trzecim dniem, ponieważ falką trzeciego dnia sko- skończył się stosunkowo e, szybko. szybko. Zawsze to była bodajże godzina 18, a teraz już o 16 opuściliśmy halę, chwilę po 16. Mi się wydaje, że w
4: zeszłym roku to nawet w poniedziałek jeszcze można było przyjść, tak jakoś do takich wczesnych godzin. Także w, tak, tym, cała w tym roku było wszystko jeszcze. było
2: takie ekspresowe mam wrażenie. Natomiast e, duża ilość cosplayerów. Tak. i to o takiej e, wysokiej jakości.
3: Wysokiej jakości, dokładnie, to trzeba zauważyć, bo to na, na takie miasto jak jest Lublin to coś nietypowego, że aż, aż tyle osób dość znanych na tej scenie się pojawiło. Też była taka rozbudowana scena bodajże komputernika, gdzie można było zagrać w gry na pececie, też odbywały się tam turnieje, między innymi Hearthstone. E, Czyż zapomniałem o czymś, bo chyba nie. Znaczy,
4: zdecydowanie było dużo więcej stanowisk niż w zeszłym roku, takich stanowisk typu jakieś modele rakiet. O, modele były też ze Star Warsów, takie ręcznie składane. Były też z Warhammera duże wystawione...
2: Okazało się, że da się upchnąć po prostu więcej atrakcji, czego mi brakowało w ubiegłym roku, bo miałem takie wrażenie, że to jest jednak impreza nie dla mnie, że ja się tam nudzę, a a w tym roku było tak, że tu było coś ciekawego strefa retro, o której Krzysiek wspomniał, czyli naprawdę bardzo, bardzo oldschoolowe gry, również z kasetami z Commodora 64 chociażby, na, na takich bardzo nietypowych ekranach wyświetlane, to było coś świetnego. Tam naprawdę była masa ludzi, bo wszyscy chcieliśmy zobaczyć to na oczy, jak to rzeczywiście drzewiej bywało i i cóż, myślę, że Falcon na plus, bo był bardziej zróżnicowany. Chciałem
3: dodać też, że ja jako fan fantastyki odczułem się, znaczy podobało mi się bardziej niż w tamtym roku, zarówno to zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wystawców, jak i kosplayerów, I sam klimat, też pojawili się ciekawi goście, z którymi można było bezpośrednio porozmawiać na terenie Falconu. Podsumowując, panowie, czy za rok pójdziecie jeszcze raz?
1: Oczywiście, że Skusicie pójdziemy. Się?
2: Ja kupiłem sobie w tym roku figurkę Doom Marina, mam, miałem już figurkę cyber Cyberdemona, więc muszę w przyszłym roku już wybrać jakąś inną grę, bo figurki z Duma i z Dark Souls 3 już mam. <śmiech> Ode mnie tyle. Nie, jestem przekonany, tak.
3: Myślę, że tak, ale wszystko zależy od tego, czy nie, Zgrę się to z jakąś inną imprezą, na której będę musiał być, bo jestem trzeci, czwarty, piąty chyba raz pod rząd na Falconie i nie wiem, czy po raz szósty, gdy tam pójdę, zobaczę coś nowego, coś Wiesz, to mnie zaskoczy. Wiecie,
2: to był chyba mój
3: pierwszy Falcon na
2: od ośmiu lat,
3: byłem. na którym nie byłem. No
2: to w takim razie, jak pójdziesz ja za rok, to będzie się... się bardzo podobało, tak jak było na Gamescomie w tym roku, gdzie Mateusz nie był w ubiegłym roku, a dzisiaj przywiózł dwa mandaty samochodowe
4: o tym już rozmawialiśmy na audycji Patryku yy, no ja zdecydowanie muszę pojechać na przyszły Falcon, bo yy, się ten poje- pojechać samochodem po- pojechać po albo autobusem Badaj na, uważaj na prędkość no w każdym razie muszę pojechać, bo w tym roku niestety nie kupiłem żadnej figurki obcego bardzo żałuję
2: bo... Nie to, że nie namawiałem, po prostu Patryk się nie odważył. Mówiłem, tak, że będzie żałował.
4: I, i, I żałuję teraz, naprawdę, bo jednak cena jest taka sama jak w internecie. <grym> <grym> Dobrze, panowie, to były wasze wrażenia z konwentu fan-
1: fantastyki Falcon 2016. Za rok już kolejna edycja. Na początku listopada że 2017. Zawsze, 2017. Zapewne też na targach Lublin. Tak więc... no. Zapraszamy my, pewnie też tam będziemy, a już zaraz recenzja Titanfall 2.
5: Radio
4: Centrum. Reklama.
2: Atrium Felicity i Saturn już po raz drugi zapraszają na największą w regionie giełdę płyt winylowych. Tysiące płyt analogowych, wydawnicze unikaty, białe kruki, w tym zbiory wielu kolekcjonerów z całego kraju. Ponadto koncerty, pokazy i liczne prezentacje. Raj dla melomanów. Atrium Felicity i Saturn zapraszają. Największa w regionie giełda winyli. 13 listopada. Startujemy o 12.00.
5: I've been infected with restless whispers and sheets. that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless Whispers and cheats, they're manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats, they're manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats, they're manifested in words and the them. Because I played the fool for you Because I played the fool for you Because I played the fool for you
0: I'm hey. Recenzja
1: w gramy na maksa. W na maksa czas na recenzję. Titan Fola 2. Gra pojawiła się na PlayStation 4, na Xbox One i na PC. Pierwszy raz na konsoli od Sony. E, premiera 28 października e, bieżącego 2016 roku. PEGI16, producentem jest Respawn Entertainment, tak samo jak i pierwszej części, a wydawcą Electronic Arts w Polsce, Electronic Arts Polska. No i Hubercie, miałem ten zaszczyt przejścia tej gry i pogrania wielu meczy w trybie wieloosobowym. I to zanim jeszcze przejdziemy do jakby samej tej recenzji, nie wydaje ci się, że dosyć dziwny termin wybrał Electronic Arts do promowania i w ogóle wypuszczenia. No jakby tak wielkiego tytułu pomiędzy Battlefieldem 1, ich marką, a nowym Call of Duty. No po prostu chyba to było skazane na porażkę.
2: No właśnie, myślę, że będzie trafnym, jeśli się trochę narazimy i powiemy, że to jest termin, którym EA chce po prostu prawdopodobnie zaorać markę, no bo to, to, to jest żaden termin wydawniczy. Wyszedł Battlefield 1, który sprzedaje Między się młodem, a Kowadłon, prawda? Dopiero co znaleźliśmy informację, że, że to jest największa premiera dla studia DICE Battlefield 1, Teraz wyszło Infinite Warfare 4 listopada. No i, i ten Titanfall 2 myślę, że będzie po prostu sukcesywnie e, taniał. I, I za jakiś czas chociażby w PlayStation Plus, w, tudzież w, w Xboxie, w usłudze miesięcznej będziemy mogli go dostać za dwa lata, za półtora roku.
1: Wydaje mi się, że też jest bardzo ważną i ciekawą informacją to, że granie nie pojawiła się w jej Access. Nie można było zagrać sobie przed premierą te 10-5 godzin i, I sprawdzić, jak ta gra no, wygląda A ty już i jak wiesz się dlaczego? W, nią, w nią gra. Powiem ci szczerze, że nie, bo akurat taki czas jakby wręcz zachęca do zakupienia tej gry i się dziwię naprawdę Electronic Arts, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Respawn Studio jest po prostu. Oddzielnym bytem, po pro... Electronic Arts tylko wydaje to, y, tą grę tego studia, tak więc może to był taki pstryczek w nos, żeby powiedzieć, ej, lepiej i wam będzie, jak się do nas przyłączycie, my was kupimy i wtedy ustalimy taki super y, termin premiery i, i w ogóle będzie świetnie. No ale chyba respawn nadal się opiera, ale jak zobaczymy wyniki sprzedaży to pewnie może się to zmienić, bo powoli patrząc na wszystkie rankingi, no niestety Titanfall nie zdobył search graczy, a na pewno ich portfeli. A z drugiej strony dobrze, że na przykład respawn się opiera, bo w tej grze nie mamy przepustki sezonowej i nie mamy czegoś takiego, że będziemy w przyszłości płacić za kolejne dodatki do trybu multiplayer, bo wszystko tam kupując tę grę jak za starych dobrych czasów. Kupując grę dostajesz wszystko, nawet to co pojawi się w przyszłości. Tak więc no szapoba dla respawn, bo to jest właśnie ten sposób, no, jaki chyba każdemu graczowi się podoba, żeby dostawać pełny, kompletny produkt. A nawet jeśli są pomysły na to, żeby coś do niego dodać, to zostanie to dodane i rozdane wszystkim za darmo. Więc kupując Titanfall 2 nie będziecie mieli takiego problemu, że nagle pojawi się mapa, pojawi się kolejny tryb, a wy po prostu no, jakby, jakby będziecie wykluczeni z tego wszystkiego.
2: No i to jest bardzo trafne rozwiązanie ze strony respawn. Bo bo przypomnijmy, że pierwszy Titanfall miał przepustkę sezonową. Problem polegał na tym, że bardzo szybko pojawił się odpływ graczy z tej gry i i gdzieś tak po roku pojawiła się darmowa aktualizacja, że tam jakiś Game of the Year bodajże Edition, gdzie gdzie te DLC zostały wszystkie udostępnione za darmo, więc tego błędu tutaj nie mamy i to jest myślę dobry argument, dlaczego Titanfall 2 moglibyśmy kupić, jeśli decydujemy się na rozgrywki sieciowe, a ja grałem w Titanfall 2 tylko i wyłącznie w trybie sieciowe i to jeszcze w e, sierpniu w trakcie Gamescomu, ale wtedy Byłem naprawdę zachwycony tą grą, to było dla mnie prawdopodobnie najbardziej pozytywne zaskoczenie, bo okazało się, że ona jest niesamowicie grywalna, szczególnie tryb Bounty Hunter Miller wspominam. Zacznijmy nietypowo, zacznijmy od Multiplayera. Jak Ci się to w ogóle podobało? Co myślisz o nowych trybach, o starych trybach? Jak to jest wyważone i i, czy to jest dobra gra, którą można odpalić na konsoli, żeby grać sieciowo?
1: Zdecydowanie. Jest to dobra gra, żeby pograć na konsoli, ale z drugiej strony zaszły pewne zmiany. Na przykład już nie jest tak, że mechy mają jakby takie odradzające się życie, tylko po prostu schodzi im. Ten, ten, ten to ten uważam pasek, za zmianę na plus, pasek ż- życia i musimy się bać o to, żeby ciągle jakby no, trzymać w dobrej kondycji tego mecha, plus też no, strasznie ważne stało się, nie wiem, gracze to nazywają Rodeo, czyli wskakiwanie na plecy Tytana i wyciąganie z niego baterii, bo też jakby teraz najważniejsze jest to, żeby można odradzać temu Tytanowi jakby tą energię, zdobywając specjalne takie jakby to powiedzieć rury z energią i wsadzać je, takie reaktory prosto do mecha i wtedy on odzyskuje tą część zdrowia. Szczerze powiedziawszy, jaki problem miałem z tą grą w multiplayerze, to jest to, że Mamy tam bardzo dużo rzeczy do odblokowania. Nie dość, że no, dla samego tego pilota i, i jakby no, żołnierza, kolejne um, ulepszenia, perki i tak dalej, i tak dalej. To z drugiej strony też mamy mecha i, i tym razem nie mamy już trzech mechów, tylko mamy bodaj
2: Dziewięć, sześć nowych 9, doszło.
1: Tak. E, dokładnie. E, I nie dość, że każdą z tych klas możemy e, ulepszać, to tam też są bronie, które możemy ulepszać i perki i tak dalej. Jest straszny nawał tego, ile rzeczy tam się znajduje i dla nowego gracza jest bardzo to przytłaczające, więc nie sądzę, że każdy tak spokojnie do tego osiądzie Tym bardziej, że już na samym początku byli tacy gracze, którzy naprawdę wymiatali i mieli tyle rzeczy odblokowanych, że ja przez większość czasu na potrzeby tej recenzji, grając w multi, czułem się po prostu taki stłamszony, nie wiedziałem, czy ja tak źle gram. A chociaż nie wierzyłem, bo jakby e, w shooterach, w takich FPS-ach jestem zazwyczaj bardzo dobry i dobrze mi idzie i w Battlefield i Call of Duty. Wiem, że to trochę ha, inne, skromność
2: inne, to już inne gry, tak.
1: ale Call of Duty tym bardziej teraz, w tym momencie mają e, bardzo podobny system poruszania się i po ścianach, i po suficie, i w ogóle takich różnych ciekawych rzeczy. Jest ten jetpack, jet czyli Ale to było najpierw właśnie pierwsze
2: w Titanfallu przypominam. Było,
1: było i zaraz było też w Call of Duty Advanced Warfare,
2: więc... E... Tak. W Infinity też mamy linkę
1: I Nie czułem tego, że to jest gra zbalansowana Tym bardziej, że faktycznie Tym razem jednak osoby w mechach Mają mniejszą przewagę ale podział na te klasy i zdecydowanie broni, które mają same mechy. Praktycznie pierwszy typ z takim jakby trochę miniganem tego mecha, on jest jakby najważniejszy i najlepiej jego odblokować pierwszego i trzymać się go od początku. On w multi nie jest od początku dostępny, ale w trybie dla pojedynczego gracza z nim się zaczyna i tak naprawdę ja z nim całą grę przeszedłem. Nie używałem praktycznie żadnych innych broni. Jest jedna fajna taka, z której strzela się takie jakby Taki gaz, który może się zapalić jeśli w niego strzelimy To fajnie działa, ale w nawale tego, że pamiętajmy, to są byli twórcy Call of Duty Tych najbardziej popularnych i klasycznych Modern Warfare Gdzie dzieje się tyle rzeczy w Titanfallu To takie broni no niestety nie mają sensu Fajnie się je ogląda, fajnie się może z nich korzysta, ale nie daje ci to żadnej, żadnej przewagi I też Titanfall Multi to jest taka gra, która dla dla jednych to może być zaleta, bo każdy ma swoje miejsce, nie trzeba się nastawiać na to, żeby zabijać jak najwięcej ludzi, trzeba znać miejsce w szeregu i podzielić się zadaniami, ja tutaj bronię pewnych rzeczy, ja tu atakuję, a ja będę... Zbierał to doświadczenie, żeby odblokować odlo- rzut mecha i będę nim grał, bo tam mam odblokowane dobre i ciekawe rzeczy w tym mechu. Jeśli znajdziemy taką drużynę, która potrafi się porozumiewać, a wiemy z tym, że to jest średnio z tym w internecie, szczególnie w Wolf i Wolf, które już padło w tym momencie, bo właśnie ta gra polegała na współpracy, a tej współpracy nie było. E- to tam można naprawdę bardzo dobrze grać, nawet nie zabijając kolejnych graczy. A jeśli ktoś szuka bardziej takiej klasycznej rozgrywki polegającej po prostu na strzelaniu do innych przeciwników, zabijaniu, zdobywaniu fragów, no to wydaje mi się, że w Titanfallu nie będzie się dobrze bawił. No. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby przejść teraz do trybu dla pojedynczego gracza, ale też wrócimy później
2: do Multi, bo to A, się No, o grafice zazębia. coś byś jeszcze powiedział. Tak. Bo grałeś na Xboxie One.
1: Gram na Xboxie One i tak. gra na wygląda. One S. No One S, jakby to miało znaczenie. No podobnie, szma. podobnie Szybcie, szma. Szybciej gry się ładują, to wiem na pewno, sprawdziłem. Gra wygląda no, słabo.
2: Jak byłem bardzo wpływ. słabo
1: silnik gry to jest yy, prosto z 2004 roku Half-Life 2 prawda to jest silnik SERS i to widać widać i w niektórych momentach te tekstury no, są tak totalnie rozmazane dawno nie było takiej gry w której siedziałem z telefonem chociaż wiem że przecież to są nowe konsole i tam klikasz jednym przyciskiem i ci to zapisuje ale nie ja siedziałem z telefonem i robiłem zdjęcia i wrzucałem na naszą grupę gramy na Maxa Hyde Park żeby pokazać ludziom patrzcie
2: Jakie to jest, brzydkie. <laughs> to
1: jest brzydkie czasami. Widoki ekstra, design ekstra, ale tekstury i, i w ogóle w niektórych miejscach zaprojektowanie i modelowanie wszystkich ob- obiektów to była tragedia.
2: Ja miałem takie może uczucie pe- w sierpniu Może jak... na
1: PC to by wyglądało super a Nie, nie, na konsoli... nie będzie stary Bo nie. ja
2: właśnie grałem na PC i, I miałem takie wrażenie w sierpniu Kiedy a myślałem sobie, no dobra, no Titanfall Jest świetnie, jest bardzo grywalny Ale ktoś nie dodał tekstur, ktoś nie dodał światła Ktoś nie zrobił modeli A potem myślałem sobie, no dobra, pewnie premiera 2017, a to zaraz, nie, listopad 2016, coś mi się tu nie zgadza I, I zapamiętałem, że to był Bardzo grywalny tytuł w multiplayerze I jednocześnie paskudny wręcz
1: Jest, jest Jest. trochę, ale też ratuje to wszystko, no jakby samo zaprojektowanie tej rozgrywki i tego całego świata. I I znowu wrócę to, pamiętajcie, to są twórcy klasycznych najbardziej znanych Call of Duty, dawne Infinity Warfare. No i tutaj pojawił się nowy gracz, a tak naprawdę nowy tryb, czyli tryb dla pojedynczego gracza. Coś, jakaś namiastka była tego w, w pierwszej części, ale ja bym się to bał nazwać w ogóle single playerem. Tutaj mamy prawdziwą historię, wcielamy się w Jacka Coopera i no, my jesteśmy takim e, żółtodziobem, który chce być tam takim fajnym, fajnym pilotem, który ma tego e, swojego mecha, no i o, okazuje się, jesteśmy wysyłani na misję, bo tam coś się strasznego dzieje, no i to nie będzie spoiler, zabijają tego gościa, który jest naszym przełożonym i ma mecha, no i mech mówi. Och. Ty mnie uratujesz, ja cię, ty, ty będziesz y, moim pilotem, będzie super i my ocalimy świat. No i tak w rzeczywistości jest, że y, naprawiamy tego mecha na samym początku. No i idziemy i pokonujemy tych wszystkich przeciwników. Y, cała wszystkie di- dialogi, jak i fabuła jest wydaje się w pierwszych momentach, w pierwszych godzinach, bo godzin nie jest wiele gra, starzyła mi na cztery godziny 50 minut w trybie dla 4 pojedynczego. godziny
2: 52 minuty, pamiętam to dokładny tak, wynik, który podałeś
1: w trybie dla pojedynczego mało. gracza, więc to jest ultra mało do dwóch godzin ta gra jest napisana przez przedszkolarka, później jest już coraz wyżej, jest podstawówka, gimnazjum, liceum, no i taki, taki przełom liceum i, i studiów to jest właśnie finałowe sceny
2: w tej, w tej grze. Pomaturalne po zakończenie. Ale
1: wydaje mi się, że to też jest spodowodow- spowodowane tym, że gra jest w całości po polsku i nie ma możliwości zmienienia języka i, i gra aktorska, która tam jest, to jest naprawdę gorsze niż w tym Call of Duty, które teraz się ukazało. Nie da się to czasami, tego czasami słuchać, im później tym lepiej, ale nie, może to było moje przyzwyczajenie i dlatego już przestałem na to zwracać uwagę, ale na początku to aż bije w uszy. To w ogóle nie pokrywa, mimo że ta gra jest brzydka, to nawet tutaj ruchy ust i buzi się nie pokrywają tak, tak tragicznie. Ja mówię, co, ty za, za, za ile to zrobili, ile im dali 20 dolarów i mówili zróbcie mi animację twarzy, no bo to, to, to tak powoli wygląda. Eee, i im dalej, tym lepiej. I ta gra nie fabuło stoi, ale ciekawa, ciekawymi rozwiązaniami jakby takimi mechanicznymi. Nie chciałbym tu, tego zdradzić, bo na pewno warto dlatego zagrać, ale w, w pewnym momencie dostajemy tak jakby dwie gry i możemy za pomocą jednego przycisku zmieniać to, co widzimy. Taka mm. zdradza, o, manipulacja czasu, ale więcej wam nie powiem. I to jest super. To są, break. To, to są nie to w, w, w dużo innym stylu. Okay. To są rozwiązania, które można by się było spodziewać po Infinity Warfare dawnym. Takie, które rewolucjonują.
2: No... No. Re... <laughs> polegliśmy. polegliśmy, polegliśmy no. w tym Zmieniają.
1: Magię. E, taka mała rewolucja tutaj e, się dzieje, i mam nadzieję, że więcej gier będzie właśnie korzystać z tego typu mechanizmów. E, więc. Tak jak mówię, na początku jest tragicznie, później się jest coraz lepiej i na końcu naprawdę ta gra daje radę i, i to jest poziom taki, że czasem patrzysz, wow, ale co się tutaj dzieje, ale super grać w Fola, ale to nagle mija czwarta godzina.
2: Czy to jest gra, którą warto Sorry. kupić tylko dla Będzie trybu dla pojedynczego część, gracza? Będzie kolejna część, powiem wam tyle. To popularne zabieg ostatnio. Czy to jest gra, którą warto kupić dla trybu dla pojedynczego gracza? Nie na pewno za taką
1: kwotę, za jaką jest oferowana w sklepach, no bo bądźmy to, szczerzy, to jest nawet jakby, jakby to, to była... była... Super kampania, a nie jest, ona jest na jakieś 7 na 10 maksymalnie e, ale trwa no, niecałe 5 godzin. To powinno kosztować 79 zł, 89 zł, bo, bo za tyle znajdziemy dobre gry, które oferują znacznie więcej. E, dla trybu wieloosobowego to, te, to też nie jest gra dla osób, które to nie jest gra na... Szukają czegoś podobnego Między na przykład Call of Duty i Battlefieldem Ta Tak, gra bo Titanfall to jest zupełnie
2: inna jakość To jest... Y- Tempo rozgrywki, które jest... Niby szybsze, ale więcej tutaj jakby takiej taktycznej Kombinowanej rozgrywki.
1: rozgrywki. Kombinowanej. Coś Ni-
2: pomiędzy Call of Duty a Unreal Tournamentem bym powiedział, bo mimo wszystko y, zarówno kotwiczka, jak i sposób przemieszczania się, wskakiwania na mechy. Jednocześnie musimy grać taktycznie, ale musimy być agresywni i, i dosyć mobilni, miałbym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć. Ale jednocześnie dużo osób kampi. Więc tak jakby sam sobie trochę przeczęł.
1: Wiesz, no i tak samo tutaj mówiłem, że powrócę do, do trybu dla wielu graczy, no, są takie tryby, w których gramy na przykład tylko mechami i te mapy już wtedy stają się zbyt małe i, i gramy praktycznie 6 na 6, nawet mniej 4 na 4 bodaj, z czego to pamiętam e, i strasznie dużo kombinowania strasznie ciężko jest wbić się w tą grę, e, jeśli ktoś lubił pierwszą część to zdecydowanie może ze spokojnym jakby sumieniem kupować tą grę i, i mam nadzieję że będzie się z niej cieszył jeśli oczywiście gracze dopiszą i będą nadal grali w tą grę ale jeśli jest jesteście graczem który nie, nie grał w, w pierwszego Titanfola, to zdecydowanie bym odradzał przynajmniej w kwocie w jakiej teraz jest y, ta gra sprzedawana ode mnie podsumowując już y, ta gra dostanie y, 6 plus.
2: A jeszcze jedno mam pytanie takie na koniec. E, czy gdybyś miał powiedzieć gdyby ktoś się ciebie zapytał czy Titanfall 2 jest warty kupna w sytuacji kiedy nie gralibyśmy w jedynkę to byś powiedział kup najpierw jedynkę a potem dwójkę bo ja mam wrażenie że pierwsza część a druga to jednak dwie zupełnie różne gry.
1: Wiesz nie nie w multi to nie są zupełnie inne gry. To, to, ta gra się zmienia po prostu ze względu na to że dochodzi multi yy. Tryb dla pojedynczego gracza, ale pamiętajmy, Titanfall 1 to był tylko multiplayer, osoby już praktycznie nie grają w tę grę, to już miało, ta, pre, ta gra już w 2014 roku się pojawiła, więc już minęło tyle czasu, że naprawdę chyba tak naprawdę jacyś hardkorowi gracze musieliby tam zostać i, i ciągle w nią grać, więc nie, to nie jest dobry pomysł kupowania jedynki, chyba, że znajdziecie naprawdę dużą ekipę, która będzie chciała z wami grać. Czyli 6,5. 6,5 na 10 od... Nie za mało? Nie, zdecydowanie nie.
2: Okay, 6,5
1: na 10 odgramy na maksa i dziękujemy dystrybutorowi gry Electronic Arts Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Gramy na maksimum, śpimy minimum.
2: Tak się akurat składa, że zazwyczaj mamy... Jest jesień, więc mamy jeszcze kilka gier, które musimy zrecenzować, no ale jest 55 po 19, więc nie mamy już na to czasu. Postanowiliśmy zrobić na luzie szybką pogadankę, której temat przygotował już Patryk jakiś czas temu, a tytuł jej brzmi Jakie są nasze, prywatne, największe osiągnięcia związane z grami wideo? I stwierdziliśmy, że po jednym takim osiągnięciu przytoczymy i proponuję, żeby zrobić losowanie Emedue Fakę. Wylosowałem Mateuszu Fiducie. Proszę, Nie, powiedz nie, pierwszy. nie,
1: poczekajcie, bo ja tutaj prowadzę w ogóle audycję, ustawiam fajne rzeczy. Kto inny? Kto co inny? Dajcie czas.
2: Krzysztofie?
3: To chyba nie trudno domyślić się jaką grę wymienię.
2: Nie no, mów mi, że FIFA. Największe osiągnięcie, <śmiech> w zasadzie
3: jedyna gra, w której miałem jakieś większe osiągnięcia to FIFA. Oczywiście od lat ja jestem, nazwijmy to, pro, półprofesjonalnym graczem, że po turniejach, wygrywam, ale takim moim...
2: To jest to prawda, niedawno Krzysztofowi wręczałem prawie że pralkę, więc znaczy on, nie musiałem jej wręczać razem z Mateuszem, tylko po prostu Krzysztof po prostu wziął sobie tą pralkę. Moim prarkę.
3: prywatnym takim sukcesem był, był udział w finałach Mistrzostw Polski. A także, Które miejsce? nie, byłem w przedziale od 16 w dół, bo nie wyszedłem z grupy, zajęłem trzecie miejsce ba- Bardzo wtedy mocno się zastresowałem i niestety nie udało mi się osiągnąć nic więcej Ale też wiele meczy z różnymi proplayerami, mistrzami świata i tak dalej Udało mi się z nimi wygrywać i uważam to za swój prywatny sukces Dobrze, ja już się namyśliłem
4: i, i moją rzeczą To w takim
2: razie jest... teraz potryk A, dzięki
4: <laughs> No dobra, moją grow. Może to jest dziwne, ale są to Kerbale. Kerbale jest to gra już bardzo stara, tak naprawdę. Cały czas się Cały rozwija. tytuł
2: poprosimy.
4: Kerbal Space Program. To Amen. jest symulator lotów kosmicznych. I jak zacząłem w to grać, pojechałem na wieś. I wziąłem ze sobą komputer, ale nie miałem internetu. Także żadne tutoriale, nic, nic zupełnie nic nie miałem pod ręką. I musiałem sam przy pomocy prób i błędów skonstruować własną rakietę. Yy, szło mi ciężko. Przez pierwsze trzy dni yy, nie osiągnąłem tak naprawdę nic w tej grze. Potem był przełom. był przełom, bo wyleciałem z atmosfery. Już byłem bardzo zadowolony. Ale w pewnym momencie udało mi się dolecieć do Księżyca I jak wylądowałem na Księżycu, to, po prostu, to, to jest takie fantastyczne uczucie tak, tak jak w Biblii jest, że, mógł, że Bóg się tak patrzy na to, co zrobił i mówi, że to, to jest było dobre tale. to było dobre I, i ja miałem właśnie dokładnie tak samo, jak już udało mi się wyjść tym kerbalem na powierzchnię Księżyca. Teraz Ty
2: już.
1: Ode mnie dwie szybkie rzeczy, no chyba moim jakimś takim dużym sukcesem to było robienie modów do gotika. przede wszystkim Mroczne Tajemnice dubbing do Mrocznych Tajemnic robiłem też czas zapłaty robiłem też no, dużo też mniejszych, ale te dwa Wcale takie nie jesteśmy
2: tacy starzy.
1: największe takie dwa projekty, no a druga rzecz to chyba granie w klanie w Lidze w Call of Duty 2, ale to już było tak dawno,
2: że oh, oh, oh. No to u mnie z tych nowoczesnych to Ornstein, tudzież Ornstein i Smoke, czyli legendarna para bosów z pierwszego Dark Souls uparłem się, że przejdę ich tym zestawem broni oraz wyposażenia, które miałem na sobie. Biłem ich przez dwa miesiące. Najpierw dwa tygodnie, potem było miesiąc przerwy, potem kolejne dwa tygodnie. Nie pamiętam ile. Pamiętam, że jak wreszcie wygrałem, oczywiście zupełnie innym zestawem broni i zupełnie innym wyposażeniem, to nie wiem jak działają prawda, substancje różnego rodzaju, ale myślę, że podobnie tak jak ja po tej walce się czułem. Tak jak mógłbym po tych substancjach, których nie wezmę i nie, nie promuję absolutnie. A do tego Jeszcze moje wyniki, grałem kiedyś w klanie o nazwie Sprzedam Sanki, to był najlepszy klan w Polsce według League Gamebyte i ESL w grę Combat Arms, czyli w strzelaninę sieciową w wieku 15 lat. Pozdrawiam cały klan, który i tak nas nie słyszy, po to są ludzie z całej Polski. No i tyle. To były nasze osiągnięcia. Można radio odbierać w całej Polsce, tak a propos. E, to tak to więc prawda.
1: czekamy na wasze propozycje. Zapraszamy na czat, zapraszamy na naszą grupę na Facebooku. Gramy na Maxa Hyde Park, na nasz fanpage, na kanał YouTube, GNM Crew. E, tam dużo filmików. Recencja
2: One ta... ta... dzisiaj wskoczyła tak, na Możecie YouTube'owy. też tam
1: właśnie wypowiedzieć się na ten temat. No a to była kolejna audycja. Gramy na Maxa. Raz razem z wami był... Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarszyk, Patryk Wiciesielka i Mateusz, i Mateusz Tak, Dzień dobry i do, do usłyszenia za tydzień. Gramy
0: na maksa.